0: hola qué tal un gran gusto saludarlos eh, en ese tema tan interesante y que eh, he estado revisando información eh, en realidad no hay como no hay mucho material serio es decir no se han dedicado mucho a investigar seriamente eh, lo que es el acumulador compulsivo o el trastorno de acumulador compulsivo o como le queramos llamar ¿verdad? O sea, no, no hay algo como específico o el desorden compulsivo ¿no? entonces eh... Actos con los cuales he platicado y que me han manifestado que tienen una situación propia o de algún familiar. Entonces he platicado con ellos acerca de cómo viven las personas, ¿no? ¿Qué hubo antes? ¿Cómo viven en ese momento? ¿Y, y qué pasa después? ¿verdad? O sea, hay, un, hay una línea, hay una línea histórica del antes, y el momento que comienza la persona te, a manifestar un desorden o una acumulación en su casa. Ojo con eso. eh. Hay una historia y hay un detonante. ¿ok? Quiero que eso lo tomen muy en cuenta porque eh, el estrés, por ejemplo, el estrés es algo natural. O sea, nosotros necesitamos tener estrés para sobrevivir, para accionar, por ejemplo el hambre eh, detona en nuestro organismo un impulso por buscar alimento, es decir, por satisfacer el hambre, el hambre biológica nos indica que hay una baja de nutrientes, de glucógeno, de glucosa en la sangre, entonces hay que renovar eso con alimentación, así también el reflejo de la sed, o sea Bajan los niveles de agua en nuestro cuerpo y se nos activa algo natural. ¿verdad? Así que eh, todo tiene un inicio, un detonante, ¿verdad? y es un detonante natural. ¿okay? Y entonces se busca una satisfacción natural. Ahora, en el aspecto emocional, Existen las emociones naturales, biológicas, algunos investigadores dicen pues el miedo, el asco, la vergüenza, eh, la, la agresividad, etc. Son emociones biológicas que nos llevan a, un, a una conservación de la vida y a una preservación de la especie, es decir, de las generaciones que siguen, ¿no? Entonces, eh, las emociones son naturales, ¿no? Y después de las emociones naturales, bueno, vienen otras emociones más complejas y estas emociones complejas generan sentimientos. El sentimiento es algo más elaborado, más, más significativo, ¿no? Que, que se puede conservar eh, la emoción durante años, eh, porque estamos alimentando el sentimiento, ¿verdad? Eh, y le damos un significado a lo que sentimos, y entonces vamos guardando en nuestro cerebro estos recuerdos, estos, sí, estos símbolos, ¿verdad? Los seres humanos somos, somos personas de muchos símbolos, somos los seres humanos eh, seres que también nos manejamos por arquetipos, hay arquetipos sociales, hay arquetipos familiares que, que es un arquetipo digamos social, verdad por ejemplo, si yo les menciono auto deportivo rojo pues la, mucha gente en su arquetipo social puede pensar en un Ferrari ¿verdad? cuando yo digo fórmula 1 puede pensar en un McLaren, verdad o sea, hay arquetipos eh, que mucha gente comparte, ¿verdad? Hay como una creencia, una imagen, una marca, un lema que indica algo, un concepto, ¿verdad? Y hay también arquetipos familiares que se, se nos van introyectando desde niños o desde antes de nacer en la cultura familiar, y en algo genético. Es algo complejo esto. voy Estoy tratando también yo de, de, de comprenderlo mejor, ¿verdad? Porque la psicología todavía no, no ha tenido el tiempo suficiente para, para tratar este tema de la acumulación compulsiva o del desorden compulsivo en la casa. Por eso le puse el tema aquí, el nombre, Tu casa es tu reflejo. ¿no? Ahora, hace unos días. Eh, una persona que es, que es un experto en negocios inmobiliarios, él hablaba de que se había hecho un estudio en, en varios países y se sacan tres tipos de, como digamos así como de clientes que buscan casas, ¿verdad? Y que el centro, lo más importante para esas personas es un área en específico, ¿no? Y él mencionaba que hay tres tipos de personas o de áreas que son las más importantes para ese grupo, para ese nicho de compradores de casas. ¿no? Él mencionaba que son los sensualistas, ¿verdad? que es la recámara es lo más importante, entonces buscan casas que tengan recámaras amplias, muy cómodas, iluminadas o, o u oscuras, encerradas o con espejos, etc. O sea, la recámara es lo más importante y todo lo que es lo que gira en torno a la recámara, ¿verdad? el descanso, el sexo, la pareja o la soledad, etc. ¿no? El otro grupo son aquellos que le, le llamaban así los social técnicos y es de las personas lo más importante pues es el recibidor, el comedor eh, bueno, el recibidor, la sala donde pueden estar los videojuegos la televisión, el sofá, etcétera, la sala, donde, donde se va a convivir o con la familia, con invitados, para, en la sala. ¿no? El otro grupo son los chefs, así le llaman los chefs, son aquellas personas que lo más importante pues, es la comida, el preparar alimentos, eh, el tanto la satisfacción del hambre como también los apetitos eh, dentro de la comida ¿no? bueno, hasta ahí este comentario de esta persona que se dedica a los bienes raíces ¿no? pero las casas tienen más áreas, están los patios, los jardines, los baños, los closets, el estudio eh, estoy nombrando, o sea, no, no estoy diciendo que todas las casas tengan esas áreas no estoy diciendo eso en el caso de que en tu casa solamente tengas sala, cocina una recámara y un baño ok, está bien hay personas que dicen, no, pues yo no tengo ni patio, no, no tengo estudio ni espacio, etcétera bueno, pero de todos modos hay que, hay que reflexionar si las áreas de tu casa, me puedes escribir aquí en el chat, preguntarme, etcétera, O si quieres asesoría, pues también con gusto te la doy. Eh, hay que preguntarse qué áreas de tu casa están desordenadas y qué áreas de tu casa están bien cuidadas. Ok, ahora yo les voy a mencionar una reflexión personal. Eh, tomando como base en mi experiencia y tomando como base lo que yo he platicado con algunas personas que me dicen que tienen problemas de desorden o acumulación, incluso suciedad de la casa, ¿no? abandono en la casa. Bueno, entonces, todo lo que respecta al frente de la casa, la banqueta, o si tienes un jardín frontal, o una cochera frontal, etcétera es la manera en la que nosotros recibimos la primera impresión con la que recibimos a las personas, ¿no? Entonces si está ordenado, si está ordenado ahí limpio y todo eso, quiere decir que me interesa la primera impresión, la primera impresión. Es algo totalmente externo, es como una máscara, ¿verdad? Porque hay fachadas de casas que están muy bien cuidadas, Incluso las pintan y las remodelan Pero el techo se está cayendo este, Los pisos adentro están muy mal Están tapadas las tuberías Son otro, otros problemas Pero la fachada, la máscara social está ahí ¿no? Entonces, el frente de tu casa, tu jardín Es una máscara social con la que tú quieres que te vean Quieres dar un, el, la primera impresión, digamos así ¿no? Entonces, ¿hay que cuidarla? Por supuesto, hay que cuidarla porque tu casa es tu reflejo entonces el que tengamos nosotros una, un lugar y aquí quiero, quiero eh, compartir con ustedes esto ¿no? se ha perdido el valor eh, el valor intrínseco el valor íntimo de lo que es una casa hogar se ha perdido ese valor se han este se ha llegado por ciertas presiones sociales eh, porque las personas trabajan más o trabajan más lejos de donde viven le invierten más tiempo a estar fuera de la casa que a estar en la casa, o sea, llegan o a comer, o llegan solamente a dormir, y al otro día levántate todo es temprano y el fin de semana se dedica a la persona o a dormir, o a salir, o a um, arreglar el carro, Eso, a veces dedican más tiempo al carro o a visitar a la familia, etc. Pero la casa comienza a abandonarse, ¿verdad? Entonces es una casa, no es un hogar, o sea, no tiene un valor íntimo, no tiene el valor esotérico, ¿verdad? Como se le llamaba antes el templo, ¿no? Donde nosotros vivimos y nos regeneramos, esa es la casa, es el templo, ¿no? Es un hospital donde uno va a recargar pilas, así era el valor antiguamente de las casas. Entonces yo creo que necesitamos recuperar, bueno, pero continúo con las áreas, ¿no? Entonces la, la sala pues es así como la manera, la sala significa la manera en que recibimos a los demás. ¿verdad? Entonces si los demás no son eh, como muy valorados, entonces la sala va a estar descuidada, ¿no? abandonada, con polvo, suciedad, desorden o cajas ahí acumuladas y este Entonces eso quiere decir que no estamos abiertos a recibir a los demás, no tenemos ganas Y como te digo, la casa es nuestro reflejo, hay que revisar cómo estamos por dentro ¿no? A lo mejor estamos descuidando nuestras amistades, estamos descuidando a la familia No tenemos un lugar en común donde nos juntemos los que vivimos en la casa Menos vamos a tener un lugar para juntarnos con los que no viven en nuestra casa entonces hay que revisar cómo estamos por dentro, ¿no? A lo mejor estamos demasiado ocupados, demasiado estresados para convivir con nuestra propia familia. Ojo con eso. No descuides tu sala. No descuides tu, tu área afectiva. No la descuides. Entonces viene la cocina. La cocina es como el estómago de nuestro cuerpo, hay que ver eh, cómo digerimos la vida Si nos está gustando vivir lo que estamos viviendo ¿no? que a lo mejor no Y entonces por eso es que nuestra cocina en la casa está sucia, abandonada Con platos quebrados, con cubiertos en mal estado eh, Mucha suciedad ahí en el lavabo, en la tarja eh, la, la, el horno de la cocina lleno de cachivaches que no usamos, eh, piso sucio, etc. Entonces hay que ver si realmente nuestra alimentación es importante para nosotros. ¿no? La alimentación está relacionada también con cómo nos llevamos con nuestra madre, con nuestras mamás, o con nuestras abuelas. Hay que revisar si, si necesitamos ponerle más atención, ¿no? A, a la figura materna ok a ver permítame déjame hacer si hay preguntas saludos a todos ¿eh? estoy hablando de las áreas de la casa y cómo se reflejan en nuestra psicología ojo con esto no hay libros por ejemplo yo no he leído a maricondo no la he leído esto es una reflexión personal ok es personal he hecho vídeos y esos videos, el material lo he sacado de internet. O sea, no tengo ningún libro de acomodo de casas No no sé. Eh, me han platicado de Maricondo, pero no, no no me he dado el tiempo de leer de eso. Más bien como experiencia. no Ana de Massman dice, ¿qué opina de tener vajilla de uso diario y vajilla para las visitas? Pues eso es algo práctico. Y además, eh, también yo estoy de acuerdo con que cuando tenemos visitas, pues hay que recibirlas con lo mejor que tenemos, con lo mejor, los mejores manteles, los mejores platos, etcétera, Y son, porque son momentos especiales, es como una honorable recepción, así lo veo yo, Ana. Sí, es que está sonando mucho viento, ya, es que aquí buena señal, me he ido a otros lugares y está mala la señal, hay mucho ruido en los parques, entonces aquí espero que no sea tan tanto el sonido del viento voy a ponerme aquí la el micrófono bueno entonces la cocina pues hay que mantenerla eficiente la cocina limpia y eficiente con lo que necesitamos si tienes cazuelas que nomás no, no usas nunca pues mejor regálalas ¿sí? porque tienes cosas ahí ocupando espacio eh, Ahora, la parte artística, es decir, la parte de los gustos de colores De, de los gustos de, de tipos de vajillas o tipos de cubierta Eso es de cada quien, de acuerdo a su, a su, a su posibilidad económica lo puede hacer ¿no? o sea, Yo lo que creo que la belleza está en la simplicidad eh, Hay personas que dicen, no, pues a mí me gusta el minimalismo somos tres, son tres cucharas, tres tenedores, tres cuchillos, es todo Bueno, pues ya eso es de cada quien, no importa el número Lo que importa es la limpieza y el orden El número este, no, no es tan importante, ¿verdad? La limpieza y el orden, y que sea eficiente Y que sea eficaz, es decir que estén funcionales las cucharas Los platos, los sartenes Que estén funcionales Porque si los sartenes Que supuestamente no, es para que no se peguen Los alimentos ahí en el en el metal Ya no sirve la, la, el recubrimiento Pues mejor hay que tirar eso Y comprar otro nuevo no Si tiene las posibilidades Si no, pues aguanta tampoco A ver eh, Déjame ver si hay preguntas A ver, permítame eh, Ana de Mazman Oye y yo tengo lo mismo ¿Cómo lo mismo? No entendí que tienes lo mismo Ah, muy bien Ana Dice Ana que ella trata de que cada día sea un día especial Pues muy bien, o sea En realidad es que es eso, mira Nuestro cuerpo Y nuestra casa Debe ser tratado con amor Y el amor se tiene que renovar en cada momento. El amor no es algo que se alcanza. El amor no es algo de que se alcanza. Ay, ah, alcancé el amor el lunes y el martes ya no. No, es que el lunes, martes, miércoles, de, de lunes a domingo y de lunes a lunes se tiene que estar renovando constantemente el amor. Muy simple, otro ejemplo. Un beso se lo das a tu hijo y ya dice, no, pues quiere ir el beso el 4 de enero y ahora es que se tiene que esperar hasta el otro 4 de enero. Pues no, o sea... Todas las veces que tú tengas la oportunidad de generar acciones, palabras y pensamientos de amor, hazlo constantemente porque eso es una energía que a uno mismo lo renueva. Entonces el que nosotros cuidemos nuestro templo, que es el cuerpo, y nuestro templo externo, que es nuestra casa, es donde vamos a regenerar, nuestra energía física, emocional, mental y espiritual. Entonces, eso es amor. ¿sí? Déjeme ver si, si hay preguntas, se permita. Ahorita sigo con las áreas del de la casa. Iris de Luna, te extrañé. Cuando vienes a Jerez, pues invítame, Iris. Bueno, la última vez que supe estabas en Zacatecas, Iris. Pero vienes a Jerez Pues mira, yo nunca he ido a Jerez Pero con gusto, pues invítame eh, Organízame una conferencia Un curso, un taller Yo con todo gusto voy Por supuesto eh, A mí me encanta viajar Y llevar eh, Algo que le ayude a las personas A crecer Y de paso, de paso Paseo, ¿verdad? Conozco lugares, pero Lo más importante para mí es llevar un una experiencia, un conocimiento que yo sé que mucha gente busca y necesita y, y llévenme a dar conferencias y talleres, yo con gusto ahora pues traigo este proyecto del Taiyuk Training el Taiyuk Training es un sistema que hice después de 32 años de dar clases de experiencia, de estudio, del Tai Chi, la Yoga y la Meditación entonces logré hacer un sistema de entrenamiento para poder Formar a profesores para generar promotores de bienestar de la salud A través de estas herramientas que es el Tai Chi, la yoga y la meditación Que es algo comprobado que te da bienestar y reduce drásticamente el estrés Generando en la persona una felicidad interior que se renueva constantemente Eso es algo comprobado, ¿sí? así como esto del orden en la casa es algo comprobado que impacta en la mente, en la emoción y en la salud física de la persona eso, mira, Ana de Massman es una profesional, aquí la tenemos Ana de Massman nada más que ella vive en, en Alemania, contáctenla, escríbanle a Ana de Massman ella es una especialista en el orden allá en Alemania, está certificada Escríbanle, aquí está, aquí está haciendo comentarios, yo la recomiendo Ana de Massman y bueno, también si necesitan mi ayuda con gusto en ese tema y en el tema de la yoga, la meditación, el tai chi, por supuesto también. Y al ser psicólogo, pues también doy asesorías de bienestar integral, ¿verdad? Como psicólogo. Entonces puedes invitarme a dar conferencias de psicología, del orden... Y la limpieza en la casa, de Tai Chi, de Yoga, de meditación, eh, de cómo preparar profesores para que den todo esto, todo eso lo me puedes invitar. Ya <ríe> hay que largo comercial, ¿verdad? Pero pues no hay que ser tan tímido. Yo ya estoy quitándome eso de la timidez, ¿no? Este. Muy bien. María Xochil Zavala, saludos. Eh, saludos a todos, ¿eh? A ver, ya se escucha mejor, espero que sí Estoy agarrando aquí el micrófono De este lado, a ver si sí. Pega menos el viento Está soplando mucho viento en esta plaza eh, eh, lo, eh. Muy bien, hay que hacerlo todo con amor Lo que pasa es que el amor El, el amor eh, Para hacer las cosas bien uno necesita saber hacer las cosas Por ejemplo, si una persona quiere lavar bien los platos Entonces necesita saber lavar los platos O sea, saber la técnica Y usar el jabón adecuado y la cantidad adecuada Para eso tiene que aprender Y alguien le tiene que enseñar ¿sí? Entonces el amor requiere una técnica Formas que se vayan afinando para que las cosas salgan mejor, con mayor calidad y con mayor eficiencia. Así es el amor, ¿no? Saludos, Vero. Saludos, Valente. Carlos Álvarez, saludos. Sí, miren ahí el canal de YouTube de Anita Balbuena. Así la pueden encontrar. Orden es poesía. Eso es lo que... Por supuesto Ana, yo sé que eres una profesional Bueno, entonces seguimos con las áreas De acuerdo a mi reflexión ¿ok? El significado de las áreas de la casa Ya vimos la parte frontal que es la máscara social Ya vimos lo que es la sala Que es la forma en que tú deseas eh, Convivir con los tuyos de tu casa O recibir a las visitas Entonces si está descuidado esos dos Hay problemas dentro de ti la cocina que corresponde a tu estómago, tus intestinos, la nutrición. Entonces, si está descuidada tu cocina, si está mal, en mal estado, tienes malos platos, etcétera, eh, No funciona bien a la estufa o el, el, el fregadero, la tarja, llamados así en algunos países. Entonces, tienes que revisar cómo va tu relación con tu parte femenina, aunque seas hombre. ¿Cómo a tu relación con tu madre Te llevas bien con tu madre Le hablas Conviven de una manera sana Claro, tú, la, los padres Tienen su punto de vista Yo no estoy hablando de hacerlos cambiar Sus puntos de vista, no estoy hablando de eso De exigir padres perfectos eso, Ni tú eres perfecto Ni yo soy perfecto Estoy hablando De mejorar la relación Con ellos ¿No? Luego pasamos a otra área que son las recámaras, entonces ahí es la relación que tienes contigo, ¿no? Con tu parte íntima, con la intimidad, no solamente sexual, sino, sino también con la renovación que tienes de tu esfera mental, ¿verdad? Porque a la recámara vamos a varias cosas, podemos ir a descansar, dormir, podemos ir incluso a leer, podemos ir este, a tener un momento de placer con la pareja también, y, pero sobre todo a renovar, renovarnos, ¿no? porque el sueño es una renovación física, emocional y mental y las relaciones sexuales con la pareja es una renovación de la energía también, de la libido. Entonces es un momento muy íntimo eso. Y... Si está desordenado, si los cosas están atiborrados Sucios Si la cama no está bien hecha Entonces quiere decir que te falta afinar los detalles ¿no? ¿Cómo tratas a la persona? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cómo te refieres a ti mismo? Y eso hay que verlo Y si no lo puedes ver Pero... Las evidencias O sea, tu pareja eh, Tus amigos íntimos te, te hacen observaciones De que eres medio grotesco De que eres medio salvaje De que eres como impulsivo Ahí está la muestra De que necesitas tener una mejor eh, Un mejor Autoconocimiento Y un refinamiento Que es un proceso, es un trabajo Y tu recámara lo está gritando ¿Verdad? Otra área es el estudio, que es el aspecto intelectual, ¿verdad? El estudio, mira, puede ser desde un escritorio, una mesa donde tengas libros, un librero o una habitación dedicada exactamente, efectivamente, a eso, a ir a leer o trabajar un rato o planear cosas, tener proyectos, eh, cosas así, ¿no? Entonces, este, si en tu casa hay eso, pues dale el, el espacio, ordénalo, ¿sí? También, y dedícale... Una hora específica del día, perdón. Dedica una hora específica a tu cultivo intelectual. A crecer en conocimiento. No solamente un conocimiento así de, de, de acumular letras y libros, no, no, no. Sino aprender algo nuevo que apliques en tu vida. Eso es muy importante. Entonces, el estudio es, in, in, es, es algo indispensable. Y siempre lo va a hacer. Los patios traseros, bueno, ya eso es algo que se refiere más a cosas externas, ¿verdad? A pasar un tiempo también al aire libre, si tienes un jardín, bueno, pues ahí es el cultivo de la parte animal, instintiva, vegetativa de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si, si, si eres, eres un fanático del concreto y no te gusta la naturaleza porque crees que es algo sucio, entonces quiere decir que algo... En tu interior tus instintos son sucios O sea, eh, la parte nuestra animal no la tienes bien asimilada ¿sí? La tienes así como relegada por allá O no te gusta tener los instintos animales ¿verdad? El hambre es un instinto animal el miedo es un instinto animal Hay personas que se enojan porque les da miedo algo O sea eso, ¿Cómo te vas a enojar con una emoción natural? no? Acepta Todo aquello que aceptas Lo puedes manejar Pero si lo rechazas Si te molesta tener algo así Entonces Más te va a someter el miedo O el enojo, o te va a someter el hambre O te van a someter eh, Los impulsos sí. Entonces, ojo con eso, ¿no? Cuiden su patio posterior, ¿no? Cuídenlo. Ahora, los baños están referidos a, a nuestros órganos de ex excreción, como es la orina y, pues, las heces. Entonces, checa muy bien, ¿no? ¿Qué tanto eh, es para ti importante la desintoxicación del cuerpo a través de estos dos canales, como es la orina y las heces? ¿Y qué tanto también es... Cuidar tu piel con el baño. El baño así con agua, ¿verdad? Así jabón, estropajo y todo eso, ¿no? La piel es un tercer riñón. Es otro órgano de purificación del cuerpo. Entonces, si tu baño está desordenado, sucio, están tapadas las cañerías ahí con desechos, entonces algo mal está en ti. Algún problema intestinal está por aflorar o ya lo tienes, ¿verdad?, algún problema eh, urogenital está a punto de estallar. O sea, no puede ser eso. Como yo les digo siempre, hay que ser prácticos. Si tienes un auto, el auto cuídalo para que funcione eficientemente. No importa que se descomponga. Si se descompone algo, pues lo reparas y ya y continúas. Y así siempre todo se va a descomponer en algún momento tiene un tiempo de, de funcionamiento óptimo y después ya no, verdad, se va desgastando, igual que el cuerpo. Entonces, el auto hay que cuidarlo para que funcione eficientemente lo mejor posible. Bueno, la casa hay que cuidarla para que podamos habitarla eficientemente. Entonces, todo, lo, todo aquello que está bien cuidado, todo aquello que está en orden limpio, ¿sí? es muy atractivo. Así como una persona que está muy bien vestida, limpia, no estoy hablando de marcas ni de lujos, bien vestida, armónica, limpia, es una persona que dan ganas de acercarse, huele bien, ¿verdad? Pero no es tanto los, lo, el olor, porque hay personas que se echan mucho perfume, no se bañaron, ¿verdad?, y eso huele horrible, o sea, eso hay un, algo extraño ahí que está irradiando a la persona. Porque hay un descuido emocional en su interior. Y lo tratan de tapar con perfumes eh, escandalosos a veces, ¿no? Con cosas escandalosas, ¿no? Pero la verdad siempre sale a flote. Entonces, <coughs> cuidemos nuestra casa porque es nuestro reflejo eh, psicoemocional obsérvate, obsérvate cómo está tu vida, ¿no? necesitas eh, tener una, una autocrítica ¿sí? una autocrítica y mirarte en el espejo en el espejo de los demás y en el espejo que es tu casa ¿okay? y si tienes dudas, pues pregunta aquí está tu servidor Guillermo Guzmán o también Anita Balbuena, Ana Massman que está por aquí también en entre ustedes, que también ella es una especialista en esto del de, de acomodo y orden de casas. Eh, yo más bien me voy por el aspecto interno, verdad en el crecimiento de la persona. Y si te interesan ese tipo de charlas, talleres, pues con todo gusto invítame a tu ciudad y yo voy. Estoy hablando acá de dentro del país de México. ¿no? Yo vivo en Saltillo, Coahuila, en el noreste de la República Mexicana. Y estoy ofreciendo pues... Mi, mi trabajo profesional Para llevar un conocimiento Que haga crecer a las personas A mí lo que me interesa es hacer crecer a las personas Ahora, necesito 30 promotores 30 emprendedores Que quieran hacer algo conmigo En tu ciudad 30 emprendedores Que quieran hacer realidad ese tipo de de movimiento en su ciudad y de organizar talleres y conferencias para hacer crecer a las personas obviamente es un trabajo y obviamente hay una remuneración ¿verdad? pero necesito 30 emprendedores que quieran decir yo quiero organizar algo en mi ciudad y que venga a traer ese conocimiento de bienestar de salud y de crecimiento cómo ves, si te interesa Déjame aquí tus datos o mándame un mensaje por WhatsApp o por chat y con gusto te daré la información. Bueno, un gran abrazo y estamos en contacto. Chau, chau.